0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det örtkunskap för nybörjaren. Jag tänkte tipsa om några enkla växter som du kan gå ut och plocka här och nu direkt och använda för allt från matsmältning till sårläkning eller mot högt blodtryck. Och så eller bara för ett gott te eller i en sallad. Ett kort och enkelt avsnitt. Häng med! Jag är så glad över att presentera vår sponsor Nyttoteket. På nyttoteket.se kan du nämligen köpa saker som kollagen, MCT-olja och ketosnacks. Och allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan konstiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du just nu 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet eller vill ladda ner mina e-böcker så hittar du mer information på forhealth.se. Jag tror att du redan känner igen de flesta av växterna jag tipsar om här. Men ta gärna fram Google och leta fram bilder på det du kanske inte kommer på exakt hur det ser ut. Låt oss börja med maskrosrot. Maskrosen är en fantastisk växt. De minsta, ljusaste spärra-bladen är toppen att göra sallad på. Större blad vill du kanske undvika eftersom de smakar bäskt. Enklast är det att hitta blad på våren, men de finns även nu. Kolla i närmaste gräsmatta så ska du få se. Men maskrosknoppar, de är fantastiska. Plocka gärna maskrosknoppar och smörstek dem. Så himla gott och nyttigt. De här knopparna har nämligen inte den bäska som bladen kan ha. Förutsatt att du tar bort alla spår av skälken innan du äter själva blomknopparna. Men just för knoppar får du ju vänta till våren. När vi nu pratar örtkunskap så syftar jag faktiskt främst på roten, alltså maskrosroten. Maskrosrot stimulerar både matsmältningen och levern. Matsmältningen genom att stimulera både produktionen av galla, vilket hjälper dig att bryta ner fett, och själva bukspottkörteln där en del av våra matsmältningsenzymer kommer ifrån. Maskrosrot är även lite blodförtunnande vilket kan vara bra för kärlhälsan och mot högt blodtryck. Och den är också skyddande för levern, alltså leverceller, och bra då för leverhälsan i sig. Och så finns det studier som tyder på att maskrosrot har en antikancerogen effekt. Maskros är dessutom urindrivande och te av hela maskrosen kan användas vid urinvägsinfektion. Ofta så använder man maskrosroten som te och då kan du köpa det i hälsokostbutik relativt dyrt eller så går du ut och gräver upp maskrosrötter helt enkelt. De finns ju överallt och det är helt rätt säsong nu. Hacka ner roten färsk och brygga te på den eller tvätta rötterna, torka dem och använd dem senare. Och du behöver inte mycket utan typ... En tesked kanske, hackad rot till en kopp te. Så det är bara ut och gräva upp en rot när du behöver. Visste du förresten att det finns en substans som kallas för 7 glukosid som är en flavon, alltså en sorts flavonoid som bland annat hittas i maskros och även i kronaskocka faktiskt. Och den har visat sig vara effektiv mot det nya coronaviruset. Detta enligt en studie från i våras som visade att ett antal så kallade fytonäringsämnen, alltså aktiva ämnen i växter, är effektiva mot covid-19. Nästa växt är dagkåpa som växer i varav varannan träger och ofta tar över hela rabatter. Och dessutom så växer den som ett ogräs på ängar och vid vägkanter och så vidare. Det här är också en fantastisk läkeväxt. Men visste du att daggkåpa också kallas för kvinnans bästa vän? Och varför ska jag förklara strax? Daggkåpan blommar från juni till augusti med små ljusgula blommor. Och som sagt, den växer både i trädgårdar och vilt. Och... Även nu på hösten så kan du använda bladen från daggkåpan. Den känns igen på sina väckade rosettblad. Och i de här bladen så samlas det vattendroppar på morgonen som en pärla. Och det är därför som man brukar kalla den för daggkåpa. Och de här dropparna är faktiskt inte allt dagg utan de bildas genom att bladen nattetid utsöndrar vatten som växten har tagit upp genom roten. Man kan äta daggkåpan som liksom väldigt många andra ogräs alltså är ätbar. Men ta gärna unga småblad så att inte garvämnena i daggkåpan har trätt fram för mycket i den här växten. Smaken är lite bäsk och syrlig och de går att använda i en sallad eller tillaga på liknande sätt som nässlor eller spenat. Kvinnans bästa vän kallas som sagt denna växt, som används som medicinalväxt mot alla möjliga tänkbara sjukdomar och åkommor, hos kvinnor framförallt. Den har kunnat göra menstruationen regelbunden, lindra klimakteriebesvär och bota underlivsinfektioner. Dagkroppen innehåller dessutom både mycket fukt och gavämnen. Och de här garvämnena de verkar åtstramande för slapp hudvävnad och kan därför då användas på huden. Alltså till exempel så kan man göra ett avkok och använda det här som ansiktsvatten. Bland annat mot rinkor. alltså. Avkoket kan du även skölja håret med. Det ger näring och ökar hårets lyster. Och jag ska alldeles strax berätta hur du gör ett avkok. Garvämnena som får hudvävnaden att stramas åt de minskar också blödningar och är dessutom antiinflammatorisk, kramplösande och sårläkande och den innehåller ämnen som verkar smärtstillande många användningsområden för den här växten alltså och så kan den hemma diaré, den kan hemma inflammationer och minska blödningar till exempel så används den mot rikliga menstruationer den stimulerar, liksom andra växter med bitterämnen, matsmältningen och kan lindra kramper och smärta. Så man kan till exempel då använda avkok och så kan man lägga en kompress för sårläkning. Och det här gör man då mot infektioner och för att lindra inflammationer och svullnad och för att såret ska läka snabbare. Man kan använda det som munskölj vid inflammerat eller blödande tandkött. Och du kan använda den som behandling av akne, exem, psoriasis eller mot narig hud. Och dessutom då för att stilla blödande sår eller stoppa näsblod. Och som sköljmedel i håret för att lindra sårig eller kliande hårbotten. Massvis med användningsområden för daggkapa alltså. Och Örtte kan man göra på färsk eller torkad daggkåpa. Både blommor och blad kan användas. Då gör man som så att man låter några teskedar hackade daggkåpa dra i hett vatten i mellan 5 och 10 minuter. Och sen silar man av det här och dricker det. Och drick det då precis före maten om du vill använda det för att stimulera matsmältningen. Och annars om du vill ha alla de här andra effekterna så är det bästa att dricka det på tom mage, alltså mellan måltider, för att få störst effekt. Och eftersom växten då innehåller flera aktiva ämnen så bör du inte dricka det konstant hela tiden utan som en kur på till exempel ett par veckor. En infusion eller ett avkok, det kallar man ibland starkare varianter av örtté. Och då låter du lite mer av örten koka eller skyda eller dra i vatten under lite längre tid. Alltså till exempel runt 20 minuter. Och ett avkok görs till exempel för att sedan användas som en badning av sår, alltså att man badar på sår. Man kan också använda det för inhalation, man kan använda det för munskölj, hårskölj, ansiktsvatten och för att göra sådana här kompressor på sår. Nästa enkla växt är groblad. De här ovala grobladen de hittar du lite varstans, bland annat i gräsmattor eller i sprickor i asfalten. Och du kan använda dem för att påskynda läkning och också för att dra ut stickor eller spågor eller spinkar. Kärt har många namn beroende på var i Sverige du bor. De här bladen de är antiinflammatoriska och de har antimikrobiella egenskaper. Och en del använder därför också groblad mot förkylning och halsinfektioner. Groblad är en gammal läkeväxt och kallades för förplåsterblad för sina sårläkande egenskaper. Och man har hittat gamla texter där det står beskrivet att den ingick som en ingrediens i salva redan på 800-talet. Och gro är ett gammalt nordiskt ord som betyder just läka. Några aktiva substanser i de här bladen, de här grobladen, de heter alanotin och aukubin. Och dessutom så är bladet väldigt näringsrikt med bland annat C-vitamin, kalium, magnesium, K-vitamin och annat som du ofta hittar i sådana här mörkgröna blad. Och det går även bra att äta de proteinrika fröna på den här växten. Hur gör man då om man vill använda det här på sådor som man oftast gör? Jo, då kan du göra som så att du sköljer och rengör ett blad. Och sen så tejpar du fast det med kirurgtejp på såret eller stickan. Och extra effektivt för att dra ut stickor eller spågor då blir det om du tuggar bladet till en gröt först och sen lägger på det. Inom ett dygn så brukar den här stickan eller spågan eller spinken komma ut. Grobladet innehåller alltså flera olika aktiva ämnen som döda bakterier, lindrar inflammerad hud och dessutom insektsbett. Och vill du använda det i vinter så är det bra att torka eller frysa det som du plockar nu. Rölllecka skrev jag om på Instagram i somras. Och röllleckasäsongen kan man väl egentligen säga är över för man brukar plocka den hela sommaren medan den blommar med sina vita små blommor. Och då kan man använda den färsk eller torka den för senare. Men även nu på hösten så hittar du de här små flikiga bladen som du kan använda. Även nu. Och precis som med dagkåpan så kan du koka te eller göra ett avkok på den. Och röllekan är bra för matsmältning, den är bra för att stimulera levern och du kan dessutom gnugga den på huden för att hålla myggor och fästingar och andra insekter borta. Ska man ut i naturen och vill undvika just fästingar så är alltså rölleka bra att ha på, alltså på hyden, eftersom fästingar avskyr den här lukten. Rölleka har traditionellt använts bland annat för matsmältning, mot inflammation, den har använts vid feber, influensa och sårläkning. Väldigt eh, bra för de flesta åkommor. Jag läste i någon örtbok någon gång att när ingenting annat hjälper då ska man ta till rölleka. Och Röllika är särskilt uppskattad för det mesta som rör kvinnliga hormoner och menscykeln, såsom vi i PMS, mänsverk, cellförändringar och i klimakteriet. Dessutom så kommer det här ordspråket, har du ont i magen, gå till per i hagen. Det kommer just, eller det syftar på just rörliga faktiskt. Så det är alltså rörliga som är per i hagen. Blommor och blad. På rölleka kan användas till te, avkok, tinktur, såromläggning med mera. Och du kan lägga ner lite blad i en sallad. Men rölleka ska inte ätas i allt för stora mängder. Och den ska inte användas vid graviditet eftersom den påverkar livmodern. Men koka gärna ett te och drick innan maten till exempel för att förbättra matsmältningen. Röllika tycker jag att du ska googla och lära dig känna igen. Alltså har man väl tittat ordentligt och lärt sig hur den ser ut så är det inte alls svårt. Men det finns andra växter med små vita blommor som är giftiga nämligen. Sprängert är en sån riktigt giftig växt. Och den är egentligen inte så lik röllika men googla gärna även den så att du alldeles säkert inte tar fel. Och Rönlika kallas även soldatört och sårläka eftersom den har använts ute på krigsfälten för sårvård eftersom den är just antiseptisk och stillar blodflödet. Och den är också bra att använda på insektsbett. Nästa sak jag tänkte prata om är faktiskt aloe vera. Och jag vet, aloe vera är inte något ogräs hos oss i Sverige som du kan plocka utanför din dörr trots att det var det jag utlovade här i dagens avsnitt. Men det är enkelt att få tag på aloe vera som krukväxt och det är någonting som alla bör ha hemma, enligt mig. I varma länder så växer aloe vera vid var och varannan husknyt, nästan som ett ogräs. Och det här är mycket bättre att använda i sin renaste form än att köpa aloe vera då i krämer och annat. För de innehåller ju oftast en massa konstigheter och tillsatser, de här krämerna. En aloe vera planta, aloe vera barbadensis, är bland det bästa universalmedel du kan ha i ditt hem. Använd den på känslig hud, efter solexponering... Eller själv så använder jag gärna aloe på nyrakad hud, till exempel under armarna, för att undvika så kallade rash, alltså att det blir rött eller knoppigt. Och aloe vera svalkar myggbett och solbränna och lindrar infekterade sår, inflammation med mera. Den fungerar också bra att massera in i hårbotten mot mjäll och den klåda som kan orsakas av mjäll. Och då använder du alltså själva den här gelen inuti bladen. Så det enda du behöver göra är att plocka ett blad, sprätta upp det och sen så sätta det klätiga inandummet på din hud. Tänk på att det finns många sorters aloe-växter och det ska vara den som har små vita fläckar på sina blad, den så kallade Barbadensis-sorten. Det finns ett fåtal personer som är lite känsliga mot aloe vera och det man kan tänka på då är bara att man undviker de äldsta bladen och den gulaktiga vätskan som kommer ut ur de här och istället då använda den mer klara ofärgade gelen ur lite yngre blad. Som nybörjartips rekommenderar jag alltså främst att använda aloe vera utvärtes, även om det invärtes ofta används i olika tarmläkande preparat. Nästa växt är ringblomma. Och ringblomman blommar i min trädgård just nu. De gula eller orangea kronbladen är väldigt vackra, till exempel i en sallad. Och själva blomman den har sårläkande och inflammationshämmande egenskaper. Den är bra mot hud- och läppsprickor. Den är bra mot exem och brännskador. Och den är dessutom sammandragande, rengörande och ger näring till huden, Så den är väldigt bra att sätta på huden. och då gör man oftast i form av en olja. Som sagt, i en sallad kan man äta den och man kan också använda den i en gryta. De här kronbladen ger en mild smak och framförallt en väldigt vacker saffransgul färg på maten. Du kan också torka de här blombladen, kronbladen och använda som te. Och jag kommer till hur man gör en, en olja eller salva. Om man nu vill ha det på huden alltså. Traditionellt så har man använt ringblomma för sina sårläkande och inflammationshämmande egenskaper. Och det här gäller främst själva blommorna. Ringblomma sägs vara särskilt bra mot just hudinflammation och också mot köllskador och dessutom mot såriga bröstvårtor när man ammar. Och blommorna har både antiseptiska och svampdödande egenskaper. Läkeeffekterna i ringblomma kommer bland annat av den eteriska oljan, karotinfärgämnet och bitterämnet kalendulin. Man kan göra munvatten på blommorna vid inflammationer i munnen, alltså i munhålan och i svalget. Och skälkens saft på ringblomman den sägs vara verksam mot vårtor och även mot liktornar och förhållnader. Att äta ringblommor, alltså själva blommorna, det är milt kramplösande på matsmältningskanalen och det är även svett- och urindrivande. Och den sägs sänka blodtrycket och verka lugnande. Hela växten går att äta men det är kronbladen som smakar bäst och som man oftast använder. En studie i Schweiz visade att det är först när ringblomma blandas med fett som de här sårläkande egenskaperna blir riktigt effektiva och ett sätt att göra det här på det är att man gör en ringblomsolja som kan användas till mindre sår och till torr eller sprucken hyd och då behöver du en mörk glasburk och så behöver du olja till exempel rapsolja och så ringblommor och det du gör då är att du fyller en ren glasburk alltså då helst en sån här mörkburk med kronblad från ringblomma och sen häller du på olja så att oljan täcker blommorna helt och hållet. Sätt på lock på burken och låt det här stå i tre veckor ungefär. Du får gärna titta till den då och då och röra ner om det är några blommor som sticker upp. Sila bort de här bladen efter ungefär tre veckor och sen häller du upp oljan i mörka glasburkar för att skydda mot ljus. Sist men inte minst, om du skulle skada dig i skogen så ska du använda kåda från gran eller tall. Kådan är nämligen antimikrobiell. För kåda är trädets eget skydd mot svamp och andra sjukdomar. Välj då så färsk och ren kåda du kan hitta. Har du egna granar kan du hacka upp en spricka så får du fram kåda. Och annars måste du fråga om lov. Man får inte skada ett träd eller bryta grenar och så utan att fråga. Markägaren alltså. Men du kan om du vill samla in kåda som redan har runnit ut från ett träd. Kodsalva just är ett traditionellt sårmedel här i Norden. Man har använt kådan som den är, eller så har man blandat den till en mjukare konsistens med lite fett. Vill du lära dig mer om örter, läkeväxter eller ätbara ogräs så använd taggen örter på forhealth.se. Där har jag skrivit en hel del om detta. Dessutom så finns det några korta filmklipp, ungefär en minut film per ogräs, som har varit väldigt uppskattade. Tusen tack för att du lyssnade! Veckans recension i iTunes är från Ylva Maria som skriver Fantastisk hälsopod! Så roligt och lärorikt att lyssna på dig Anna! Hur har du lyckats tillägna dig så mycket kunskap inom så många olika områden inom hälsa? Jag kommer att lyssna på alla avsnitt. Tack från Ylva. Tusen tack Ilva. Om du gillade podcasten så glöm inte att du också kan dela med dig till din vän eller familjemedlem. Eller varför inte på Facebook? Ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A. Sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna din recension du också. Ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!